0: Bu başladık. Ee, hakikaten insanın tüylerini diken diken eden bir gerçeklik, katır gerçeklik duygusu var. Ee, Ferit, biraz e, Ferit'ten bahsetmek istiyorum ee, sohbetin başında. Ee, 83 yılında Muş'ta doğmuş bir arkadaşımız ve e, ilk e, Yusuf'un rüyası kısa filmi Tufan önce. Tufan'dan önce, ardından Yusuf'un rüyası kısa filmleriyle de sinemaya başladı. Daha önce Mezopotamya Kültür Merkezi'nde Birçok filmde çalıştı, oyunculuk yaptı, yardımcı yönetmenlik yaptı. Daha sonra ilk uzun metrajı Cennetten Kovulmak filmiyle Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülü aldı. Ardından yıllar sonra okul tıraşıyla bir dönüş yaptı ve uluslararası ve ulusal festivallerde çok konuşuldu, çok ödüller aldı bu film. Okul, ya yani çok bildiğimiz, çok aşina olduğumuz bir meseleyi bambaşka bir yerden e, bakan bir film. Çok e, sert ve gerçekçi bir film. Bir taraftan politik olarak e, birçok şeyi söyleyen, bunu çok e, etkili bir şekilde söyleyen bir film. Biraz bugün o Tıraşı'yla e, hem o Tıraşı'nın hem Ferit'in sinema yolculuğunu konuşacağız. E, Ferit, bu, bu film, bu sahneyi görünce insan ilk e, o kadar gerçek ve o kadar sert bir sahne ki e, nasıl bir duygu ile Hani oradan çıkmış bir e, Sinemacısın, iyi insansın ve oraya nasıl döndün yani bu bu sahneyi yazma ilk bu sahne gelmiş gibi aklına hep. Öyle hissettim ben izlerken. Biraz ya, geriye dönsek, okul senin Yibo deneyimine dönsek, yatılı okul deneyimine dönsek.
1: Ya ben işte 2000, 1993'te 2000 arasında 6 sene yatılı okul okudum. Bir kısım ağrıda bir kısım uçta ama şey değişmedi. Yani yatılı yani yatılı okulun sürekli sadece bir geçiş yaptım. Tabii o zamanlar şeydi yani böyle sürekli şimdi yazıda okullar şehrin içinde daha çok o zaman hepsi şehrin dışındaydı daha çünkü şeyler genişlediği ben yönetmen olduktan sonra aslında kısa filmler çektikten sonra ilk proje buydu çünkü benim için ciddi bir tramvaydı yani o yani yatılı okul ve benim gözümde canlan ilk sahneydi burası yani bu sahneydi. Hakese arkadaşlarımın da şimdi 2016 ya da 17 sanırım bir alan çalışmasına girmiştim işte insanlara röportaj yapıyordum falan. Herkesin hem fikir olduğu tek bir nokta varsa da banyoydu yani banyo çok eziciydi. Sadece beş dakika bir veriliyordu ve 5 dakikada üç kişiyi kalmak zorundaydı aynı küvette. Yani bu. Ve biz, bunu, ben bunu aynısını yaşadım zaten, bu sahnenin aynısını. Bir biraz daha farklıydı ama biz kavga ettiğimiz için, Türkçe'de kavga ettiğimiz için böyle bir ceza yemiştik. Ee, filmi aslında buraya biraz da astık. Filmin başlangıcı ve bitiş noktası burası, izleyenler bilir zaten. Biz filmi aslında yazarken, yani böyle çok, çok bahsetmedik Gülistan'la birlikte yani o meseleden ama ee, biz bu tür biz bu tür e, filmlerin aslında yani arketipsel bir arketipsel bir e, kültüre işaret ettiğini düşünüyoruz. Yani Oput'un draması açıkçası yani Olympus dramasına benzer. Yani o yani Olympus dramasını hatırlarsanız ya yani. içinde bir polisiye vardır. Aslında birisi kimliğini ararken ben kimim sorusunu sorarken Başka şeylerle karşılaşır. O bir arketiptir bizim için. Ama buradaki polisiye de ona benzer. Yani bir durum oluyor, bir çocuk hastalanıyor. Bunu kim yaptı sorusu bizi gerçek olguya götürüyor. Ee, ben mitolojiyi iyi okuyan, iyi takip eden birisiyim. Ee, çocukluğumdan beri. Yani üniversitenin ilk yıllarından beri. O yüzden böyle bir polisiye filmi yani bir polisiye dramının içinde olutmak bir gerçekliği bize daha uygun geldi. Böyle başlayabiliriz. Evet.
0: Bir de çok farklı karakterler üzerinden ilerliyor hikaye. Yani sadece bir bakış açısı yok filmde. Yani bizim aslında kültür e, sınavında yer yer düştüğümüz tek boyutlu karakterler sadece böyle bir mağduriyet hikayesi e, üzerinden değil de sanki farklı işte o saspensi yarattığında o gizemi yarattığında farklı karakterler ve sürekli acaba bu polisi örgü içinde kim suçlu Hı. ve öğretmenlerin birbirini suçladığı bir eksenden yavaş yavaş başka bir yere kayıyor hikaye yani tek boyutlu bir ilerlemiyor hikaye bunu senaryo yazarken nasıl oluştu bu?
1: Biz karakter yazıyoruz ilk, ilk, ilk başta bence esas mesele bütün karakterlerin bu yani iyi'nin ve kötü'nün ötesinde, iyi'nin ve kötü'nün bir aradığı da bizim için önemliydi. Yani ben iyi'nin ve kötü'nün net hatları belirlenmiş bir filmi yapmak istemem açıkçası. Yani o benim için çok ezber olur. Genelde işte e, klasik aristodramasında bu vardır yani bir işte iyi karakter vardır, kötü karakter vardır ve insanlar onun üzerinden bağ kurarlar iyi karakterler. Ben böyle bir şey istemedim. Ben ben geçirim böyle olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu perspektif aslında biraz da bununla ilgili. Fakat yine işin korunda yani senaryo yazmadan önce, hatta ilk sahne kafanızda olsa bile, film kafanızda bitmiş olsa bile oturup karakter çalışmanız gerekir. Soru sormanız gerekir karakterlere. Birileri farklılaştırmaya çalıştık karakterleri. Ee, başka perspektifler çünkü önemli bir de yani bakış olarak da bana çok doğru gelmiyor yani ben yatırı okulun çok çekmiş olabilirim ama bu öğretmenlerin pür kötü bizimde pür iyi olduğumuz anlamına gelmez yani bizim birbirimize yaptığımız kötülüğün tarifini yapmak çok zor aslında öğrencilerin birbirlerine yaptığı kötülükten bahsediyorum ee, öğretmenlerin iyi yani iyi yönlerde vardı kötü yönleri de vardı ee, bence öğretmenler ve öğrenciler bu bizim işte 1940'lardan beri kurduğumuz sistemin bir kurbanı var. ben öyle bakıyorum. Biraz da oradan çıkıyor aslında şey.
0: Ee, yani Michel Foucault biliyorsun, Fransız filozof. O böyle e, hapishaneler, okullar, e, kışlalar üzerine çok yazdı. Burada da hatta şey diyor, e, okulların hapishane, o okulların kışlaların, e, hastanelerin hapishaneye benzemesi tesadüfi değildir diyor. Ee, senin dünyanda da ki vurguluyorsun söyleşilerde bir askeri düzen e, bir hapishane vurgusu var bu okulda da ee, okul düzeni kurduğunda tasarım olarak da öyle film tasarım da öyle bu hapishane meselesi kışla meselesine biraz dönersek senin için ne ifade ediyor
1: yani benim birkaç tane profesyonel yani aranılan bir tanesi de esas olarak yani Foucault biraz da bunun modernizme eleştirisi olarak yapıyor ee, yani bir modern Modern Türkiye'nin bir ürünü olarak yatırımcı okullar aslında kışla evap benziyor. Biz işte 1920'lerde kurulan hatta daha öncesinde yani aslında yani İttihat ve Terakim beri oluşturulmaya çalıştığı şeyler, oluşturulmaya çalıştığı parametral güçler 1920'lerden sonra belli anlamda hayat buldu ve bu işte okullar biraz da Hmm, militarist gençlik yetiştiren kurumlara dönüştü. Ondan sonra bu böyle devam ediyor. Bir, bir, e, bir nikah dönemi var. O bu işte bu bakış açısını ve bu gençlik yetiştirme döneminin takip 1950'lere kadar ellerde tekrar bir zirveyi buluyor çünkü soğuk savaş var yani işte, e, Sovyetler. Üçüncü Dünya ülkelerindeki bizde olanlardan bir tanesiydi. Bir kısmı şey yaparken, desteklerken Amerika'da bir kısmı destekliyorlardı. Amerika'da genelde sağ tarafı, Sovyetler genelde sol tarafı destekliyorlardı. Yani 60'larda, 70'lerde üniversitelerde, lise hatta orta okullarda sağcı ve solcu yetişirdi. Bildiğin silahlı eğitimler alınıyordu. Sovyetlerin yıkılmasından sonra bu durum bütün dünyada çok işe yaramadı. Çünkü kendisine karşı e, aynı zamanda bir silah gelişisini de düşünüyordu Amerika Birleşik Devletleri. Fakat 90'dan sonra e, ya bütün dünyada bu yok olurken yani, Türkiye'de yok olmadı. Çünkü Türkiye'de bir Kürt sorunu vardı. Yani Kürt sorunu olduğu müddetçe bunun karşısında duracak parametre güçleri ihtiyaçları vardı ve bunun en iyi değiştirmenin yolundan bir tanesi de okullar da açıkçası. Günümüze kadar devam ediyor. da günümüzde daha fazla. Yani e, bütün bütün şeyimizde var. Yani bütün eee bütün geleneklerimizde var. Yani işte Türklerin zaten var ama Türkleri de siret etmiş durumda. Yani o yüzden e, bu okulun bir kışla ya da hapishane olması aslında tarihsel gelişimiyle biraz da ilgili. Yani ben öyle bakıyorum.
0: Bir de biraz önce de vurguladığın şey aslında e, sorunun en önemli ayağından biri asimilasyon meselesi. Bu okullar bir taraftan da asimilasyon merkezleri olarak geçiyordu. Özellikle 90'larda. Sen de bunun içindeydin ve bunu birebir yaşadın. Bu asimilasyon boyutunu konuşsak birazdan.
1: Evet. Yani şimdi Türkiye'deki asimilasyon aslında modernist bir asimilasyon. Yani bu asimilasyon daha çok işte işte birkaç tane topluluğa yönelik e, toplu şekil, yani toplu şekilde işte baskı yoluyla çünkü modernist bakış baskı ve şiddeti beraberinde getir Onunla birlikte bir üç çatı altında toplama belli bir zaman sonra da o alttaki kimlikler diyelim, o altı kimliklerin e, silinmesine sebebiyet veriyor. O yüzden Özel diyeti okullar bence ki tamamen bir yani bir asimetrol merkezidirler yani her şey bir asimetrol merkezi bilir. E şimdi de çok büyük farklıyor. Yani tamamen böyle bir yani çocuk defile bir mekanizma. Yani biz biz bunu Osmanlı bunu Ruslardan aldı ve uzun yıllar kullandı ama şimdi yani modern Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlıdan alıp şu anda kullanıyor bu asimilasyonun başarılı olduğu çok aşikar bence. Ben hani okullarda ve diğer diğer platformlarda Türkiye'deki asimilasyonun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de 32 milyon Kürt var. Bunun yarısından fazlasının gerçek anlamına asimil olduğunu düşünüyorum. Yani kendi kimliğini, dilini, ne bileyim tarihini vesaire falan çok önemsemeyen ee, bilmeyen, bilmek istemeyen, kendisini başka bir kimlikle e, özdeştirmeye çalışan büyük bir e, insan kitlesi var. E, yani bu yatırı okullarda o pratmımlardan sadece bir tanesi yani bence.
0: Arada, arada sizin de sorularınızı alabiliriz böyle biraz sohbet, <gülüyor> sohbet alası olur. Bu bir dokuz. Dikkatlim dağ olun. Yok sadece Tamam. Arada soru cevap da yapabiliriz. Ee, sohbet havası olsun yani. Evet. Abi, daha
2: ben, çok ben bir özel bir soru soracağım. Tabii. Şimdi, e, Muş'ta hangi okulda
1: okudun? Yazılı okulu. Ben lise e, Muş'ta okudum. Mühendislik seçisi yok. Mühendislik seçisi. Doğru mu? 93 kaçydı daha? 96, 97 2000 arası deniz mühendislik seçisi.
2: 97.
1: Ben de ha, yani Ben ortaokulu okudum. Sonra liseye şeye geçtim. Yani, Ortaokul, liseye.
2: Hı. O küçük çocuk,
1: bizden daha küçük çocuklar. Hı. Tabii böyle, birden beri bir arıyorlar. Ar evet. Altı yaşında, yedi yaşında çocuklara var. Evet. Hatta bir... Şimdi, yani şimdi çok fazla şey var. İşte yatır aslında. Birkaç tane film çıkabilir ama şimdi bir günde geçen ve temel bir draması olan bir merkezi olan e, bir yapıda bütün her şeyi koyamazsınız. Biz bir sigara içiyorluk ortaokulda hatırlıyorum ortaokul ikideyken bir tane arkadaşımız da e, iyi ya üçte ya dörtte ve hala emzi kullanıyordu. Biz sigaralarımızı kilolarımızı iyileştirirken o da emziğini kiloduna iyileştiriyordu yani bir poşetlerin içinde yapıyordu falan Aynen. yani iyileşt <gülüyor> yani. Öyle bir öyle bir anmış yani. <gülüyor>
0: Hocam, Onu... çok böyle benim
1: dikkat ettiğim şeylerle, çocuklara çalışmak
0: çok zor, çocuklarla çalışmak aşırı zor bir şey. Film boyunca figürasyon olsun, baş karakterler olsun hiç açık vermediler. Siz mi çok zorladınız, zorlandınız yoksa şans mıydı?
1: Ya ben çok şanslı inanmıyorum galiba. Yani ben... Çok böyle gazlar, şans vesaire filan meselesini aslında Frodo şöyle değerlendiriyor. Diyor ki işte bastırılmış arzuların ve çatışmaların sonucu çıkıyor ortaya. Bu da öyle gibi görüyorum. Yani ben 8 ay kast yaptım yani oyuncu aradım. Ee, örneğin o çocukları yönlendirirken de dersime iyi çalışmıştım. Yani e, her birisine bir numara vermiştim mesela koridordan. Yardımcı benim 8 dediği zaman bir çocuk çıkıyor. 9 dediği zaman bir, bir çocuk çıkıyordu. Hep ben masa başına tasarlamıştım aslında. Yani bir sete gittiğimizde hangi planı nereden çekileceğini, dışarı nasıl oluşacağını, nereden ses alacağımı bile tasarlamıştım. Fakat oyunculara prova yapmıştım. Çünkü ben bu tür filmlerde oyunculara prova yapmanın aslında hem masumiyeti ödürdüğünü hem oyuncuları mekanikleştiğini düşünüyorum. Çünkü çocuk oyuncu çok fazla ve ikinci defa artık sıkılıyor ve sanki işte alnımızı ezberler gibi diyaloglarını ezberlemeye başlıyor. O duruma düşmemek için bütün etrafı halletmem gerekiyor, sadece oyuncuya yoğunlaşmak için. Ee, biraz da şey, biraz da şimdi ben Oralıyım, o, ben onların, ben evvel orada okudum. Şimdi bu çocuklar çok zehir gibiler, yani çok zekiler ve İstanbul'a gelen ekipleri çok iyi işleyebiliyorlar. Yani ağlıyorlar, duygusayı bir şey yapıyorlar, kızıyorlar, bağırıyorlar, çar, bir sürü kullanıyorlar. Bu bana biraz sökmüyordu galiba. Yani ben onu yemiyordum ve böyle bir mesafe koymuştum kendime onların arasına. Yani asla dokunmuyordum, çok yaklaşmıyordum. Yani böyle hani yaklaşıp bir şeyler söylemek yerine hani böyle bir, bir, bir mesafeden bir şeyler söylemeye çalışıyordum. Gülmüyordum, kızmıyordum da. Böyle bir şey tutturmuştum yani. Ben girdi mesela çok işte... İçeride duyuyorum plakluktan işte revin içinde bağırıp çağırışlar. Ben ama içeri girdiğinde bir anda keşif sesler yani <gülüyor> öyle bir dizsini oluşturmuştum. Yoksa bitiremezdim yani filmi bunlar.
0: Libodaki <gülüyor> bu öğretmenlerimiz çok, <gülüyor> çok sevildi. <sefer.
1: gülüyor> Nasıl?
0: Bir çok kısa film setinde bulundum. Bunlar <gülüyor> iptal edildi. Kısa filmde iptal edildi. Çocuklar olmuyor yani. Devrik. Yani, bu kadar çocuk gidecek. 500 tane çocuk var
1: herhalde. Ha. Evet. <gülüyor> 500 tane. 400.
0: 450. Tekniğin bayağı zorlandığı bir şey yani. Her Çok şeyi bırakıp onunla uğraşmak zorunda kalıp projeyi mahvedebilirsin. Tabii. Şekilde. Evet, o oyuncu yönetimi hakikaten en profesyonel Ya Gülistan
1: ama... ve, o, Gülistan benim eşim aynı zamanda ortak keserim. Gülistan ve Kanat Kanat yapamışım. Benim çocuk yönetmeni de mahir olduğunu düşünüyorlardı. Çünkü bir önceki filmde de çocuk vardı. Kısa filmde de çocuk var aslında. Eee, Gülistan'ın yasını yapıp ama şey de var, Tufan'dan önce de var. Eee... Ben yani biraz biraz felinle biraz daha e, ge, yani daha böyle atışların, yetmişlerin usulünü kullanıp sürekli onları işler verip doğallaştırmaya çalışıyordum ama bir noktadan sonra onları tanımak gerekiyor. E, özellikle bizim bölgedekileri yani gerçekten çok e, zekiler yani. Ama şu da bir gerçek. Yani şimdi ben büyükler nasıl Gidemeyen çok rahatsız olduğum tavır şuydu. Ay canım, ay içim vesaire filan. Yani bu buradan doğuya giden, bu doğu her yer olabilir, da olabilir, işte Kürdistan'a herhangi bir de olabilir. Herkeste bu var, tamam mı? Yani Türk'ünde, Kürt'ünde, hepsinde. Ben bu bakışına çok rahatsız oluyorum. Yani evet. e, siz eğer çocuklara bir karakter gibi davranırsanız, onlar da size işte büyükler gibi davranmaya başlıyor yani ben şu anda nasıl konuşuyorsam gerçekten işte felsefeden, sosyolojiden şunlar bunlar onlarla da konuşuyordum aslında böyle. Onlar anlamış anlamış ne kadar anlamış o onları bileceği işti. Yani ama bir şekilde hissediyorlardı. Onun e, onu da vermiş olduğu tabiri caizse şansında da ya, yani yardımıyla birlikte böyle bir şey çıkardı. Hatta başlangıçta mesela Yusuf herkes çok övgü ödüller aldı vesaire falan. Gülseren ve Kanat benim Yusufla çalışamayacağımı ve bir an önce vazgeçmemi istiyorlardı. Yani şeyden. Yani Yusuf çıkarıp yeni başka bir parç. Çünkü Yusuf gerçekten hortumymış gibi diye. Ee, i̇lk sahnede ben ona yürümenin nasıl nasıl yürüceğini öğretmeye başladım. Böyle hazır olduğu gidiyorduk falan. Ee, ama sonra yavaş yavaş açılmaya başladı, gevşemeye başladı yani.
0: Zor ama kamerayı. <gülüyor> bir de... Da... Evet, ben de oynadım yakın zamanda, biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor.
1: Ya bir, de şöyle, <gülüyor> ya bir de şöyle... Şimdi... bir Büyük bir ekip... Ben kısa zamanda... Işte 4 haftalık bir zamanda çektim. Ama büyük bir ekiple çekiyorum ben. İşte benim ekibim 65-70 kişi oluyor genelde. Diğeri de doğru. Yani 15-20 kişilik ya da... 6-7 kişilik ekiple... Ayrıca ayrı çektiğin zaman da iyi film çıkabilir bu da başka bir yöntem. Çünkü benimki, benim filmler çok kalabalık oluyor. Ve kast kalabalık olunca ekipte kalabalık olmaya başlıyor. E, bizim ekipten iki kişi var işte oyuncu koçu denilen e, işi yapıyorlar. E, benim de kulaklık var. Yusuf ve Memo e, sürekli değil. benim aslantam birkaç dersler şey soruyorlar. İşte ne zaman gideceğiz? Ne zaman gideceğiz? Dersimiz var o bızo 15 edeyiz, bir gidersi yok yani. Çünkü tam 15 saatte çekiyoruz yani bir aylık o zaman diliminde. 15 tatil evet 15 gün ama Kürtler onu uzatıyor bir hafta öndür bir hafta sonrasına. Biz de uzatıyorduk yani. Ben kulaklardan dedim ki ne dersi ya bu? Bibliyeni kulaklarından bir ders verdi benim asistanları böyle paniklediler yani ne diyeceklerini falan. Sonra Kabak şehrinin başına patladı. Yardımcı yönetmenin başına patladı. Gel dedi ki hocam oyuncu koçu bizim çocuklarda yoga dersi yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki sağlık onları siz ne yogası ya Kürt çocuklarıyla smanyakmışsınız nesiniz dedim. Dedim ki arkadaşlar o iki arkadaşı otele gönderdi. Dedim ki bundan sonra yoga dersi iptal.
0: Nefes ekleriz değil mi? De
1: yani yoga dersi... <gülüyor>
0: Çocuklar ne, ne hissetmiş acaba? Onu bilmiyorum. Biliyor musun? Kızmışlardır bence.
3: Belki. Evet, <gülüyor> belki
0: de çok eğlendir. Yani. Peki biraz senin çocukluğuna dönmek istiyoruz. Dönelim biraz. Senin filminde de çok çocuk karakterler var gerçekten. Biraz da geçmişe dönüş. Bir terapi gibi belki de. Bu çocukluk neden bu kadar seni ilgilendiriyor? Ve senin çocukluğun nasıl geçti? Nasıl bir ortamda geçti? Hatta oradan sinema yapmaya dönük bir şey var mı? Bir işaret.
1: Ya... Ben aslında, e, benim filmlerimi eğer bir başlıkta e, toplanacaksa ben bunu annesizlikle yorumlayabilirim. Yani aslında okul tıraşı, annesiz birçok insanın bir arada bulunduğu ve neye dönüştüğü bir film. Yani, ben, be, yani benim de öyleydi. Yoksun olma duygusu, yoksulluk bence annesizlikle işlenir. Ee, yani, atıyorum 8-9 yaşında okula başlıyorsun ve bu uzun, yani bütün ilk gençlik yılların ya da bazıları 7 yaşında 6 yaşında şeye başlıyor, yani annesi de öğrenmeye başlıyor. Yaşamla, yani eğer sizin anneniz yoksa gerçekten etrafınızda ya da dünyada bakabileceğiniz hiç kimse yoktur ve yalnızsınızdır. Yani, çünkü sizin anne rahmiyle kurduğunuz ilişki, o etrafında gelişen akrabalık bağlarıyla belirlenir. Yatılı okul bunu bizden almış bir kurum bence. Yani ben kendimi gerçekten kökçü silimim. O zaman da öyleydi. Yani yalnız büçürdüm ve yalnız oynamaya başlıyordum. O zaman da atmosfer kuruyordum işte. Ne bileyim, miktarda vesaire filan ama. Yani bunun... Yani bunun biraz da, yani bu bu yoksunluğun filmlerini yaptığını düşünüyorum. Bundan sonra bir projem de öyle aslında. Yani birçok böyle gerçekten annesiz olan insanların dünyayla kurdukları bağ ama bu bir politik atmosferde kuruluyor. Fakat genel olarak Kürtlerde, Kürt sinemacılarda, yani ben çok değerli buluyorum bu duyguyu. Çocuk hikayelerini anlatmadaki itki İran sineması gibi değil. İran sineması belli bir, belli bir baskının aracılığıyla onu bir trampen olarak kullanır. Fakat Kürt sinemacılar daha çok bir, yani Kürdistani bir oluşumunun nostaljiasını yaparlar. Yani eğer onlar çocukları hesaplaşırlarsa, Ani zamanda ülkeleri de hesaplaşırlar. Yani onların birleştirdiği şey esas itibariyle ana vatanlar, anneleri ve çocuk arasındaki ilişkidir. Birçok Kürt yönetme genelde %90 bununla başlar. Yani onların çocuklukta kurdukları ilişki aslında vatanlarıyla kurdukları ilişkidir. Ben öyle bakıyorum yani. Yani zaten pratik de öyle gösteriyor. Böyle çıkıyor ortaya. Dikkat edin.
0: Yani. Hepsi yani ben 5-6 sene, i̇şte sene önce dikkat etmiştim. 30 tane yazar arkadaşım var. 20 tanesi Kürt. Ben 5-6 sene önce dikkat etmiştim. 30 tane yazar arkadaşım var. 20 tanesi Kürt. Öykücü romancı. 20'sinin 18'inde Anneme diye ithaf var kitaplarda. Anneme.
1: Çok Öyle. ilginç. O demek ki anne değilmiş. O, o, o, o, o ana vatan gibi düşün. yani Bir de anne... Yani 20'sinin 18'ini diyorsun ama bunun 15 şans yatırı okulduğu okumuştur. Öyle düşünüyorum. Yani bilmiyorum, tanımıyorum kim olduklarını ama muhtemelen öyledir yani. O, o yoksunluğun vermiş olduğu bir e, eksiklik bence. Tamam. Bir şey söyleyeyim. Evet.
2: Ben Ferit'in sinema yolculuğuna bile bir şahitim. Sinemacı olmadan tanışmışız ve sonrasında ilk yolculuğu, çabaları ve ilk kısa filminde çalışmıştık. Sanat yönetmenliği yapmıştım. E, Ferit'i tekrar herkes e, hem tekrardan tebrik ediyorum. İki tane e, altın portakal almak gerçekten e, tebrike değer de bir şey diye düşünüyorum. Ee, çok değerlidir Ferit tekrar tebrik ediyorum. Benim sorum şöyle Ferit zaten orada ben mesela filmi ilk fragmanını gördüğümde bana duvar filmini anlattı. Yani filmi izlememişim sadece fragmanından duvar filmi aklıma geldi. Ee, şimdi duvarda e, çok cesurcu, fazlasıyla cesurdu ve bizi çok rahatsız eden şeyleri gördük ve Yılmaz Güney'in yaptıklarını gördük. Şimdi Ferit'in filmi daha izleyemedim. Bundan dolayı mahcubum. Ee, şu ilk e, aklıma takılanlardan evet o annesizlik o yurttaki asimile vesaire. Mesela onlar çok e, e, iş, e, ne derler işlenmesi gereken. Bir de yani asimile boyutu, ana dil üzerinde baskı vesaire diğer etkenler de ...daha fazla işlenemez miydi?
0: Ben buna bir ek yapabilir miydi? İlmaz Güney aslında... ...o da bir Türk sineması için baba figürü gibi. Hem... ...çok takdir edilen... ...hep örnek alınan... ...hem de yıkılması gereken... ...aslında öldürülmesi gereken... ...aşılması gereken bir baba figürü gibi İlmaz Güney. İlmaz Güney ilişki... Türk yönetmenlerinin ilişkisi... ...hatta Türkiye'de yönetmenlerin... ...ilişkisi böyle şeydir... ...hani... ...şetrefillidir... Hem Yılmaz Güney bakışını da merak ederek söylüyorum. Hem de işte Duvar filmi orada, orada da çok sert bir gerçeklik var. Hatta tek, tek tip de diyebiliriz okul yaşına göre. Hatta onun annesiyle ilişkisi de yazdıklarında vardır. bir anneme meselesi var hep filmlerinde sessiz bir kadına bürünür onlar. Sürüde, Umut'ta hep çok sessiz kadınlar <gülüyor> var. Biraz onu da konuşalım, Yılmaz Güney meselesini.
1: Ya ben Duvar'ı hiç beğenmem. Yani ben Duvar'ı çok böyle... Tek taraflı yani tek bir renkle işte bu, bu renk mavi ise ya bütün duvarı maviye boy, boyayan, bizim biz çok manipüle eden izleyici olarak, arkasında başka bir kasmanı olmayan bir e, şey gibi görüyorum tabi o yani o dönemin gerçekliği onu gerektiriyor çünkü 80 döneminde kaçak bir adam biraz nefret duyuyor ve sıcak sıcakını yapıyor ben sıcak sıcakını yapmadım ama ben yolu çok beğenirim. Yani yol benim... E, ben üç tane film gerçekten benim için çok önemli. E, Tarkuski'nin aynısı, Bahman Kıbrati'nin Sarhoşak'ta zamanı ve Yol. Bunlar beni beğen eden filmler. Ben bunu defalarca defalarca izlemiş, e, işte böyle şekillerimden ve öyle karar verilmiştim. Çünkü aslında bunların yönetmenleri biraz da benim gibiler. Yani bunlar film yapabiliyorsa ben de film yapabilirim cesareti verdikleri için. Fakat bu politik olma, yani politik olma duygusu aslında bizim satır alanında yani okul tıraşını izlerseniz okul tıraşı çok politik bir filmdir. Konteksti politik, bakışı politik vs. falan. Fakat kürteli tatmin etmez bu. Yani ben onunla da uğraşmam yani gerçekten. Yani e, bir tane arkadaşım şöyle bir soru sormuştu bir Almanya'da. Ya böyle film yaptığını sen işte... Türklerden korkmuyor gibi bir şey söylemişti. Ben, ben kürtlerden korkmuyorum. Ben nasıl Türklerden? Yani gerçekten öyle. Ben kürtlerden korkmuyorum. Yani çünkü onlar yalın bir anlıyorum ne yaşadıklarını. Ki benim yaşadıklarımın daha fazla değil gerçekten. Yalın bir propaganda filmi isterler. Ben bunu düşünmüyorum. Ben bir hiçbir siyasi oluşumun e, nefiri değilim ya. Yani. O yani olmayacağım. Beni bir bakıştan, beni bir mesafeden ben meseleyi değerlendiriyorum. Bence sanatın durması gereken yerde burası. Yani sen onu özgür bir şekilde değerlendirmen gerekiyor. Yani birisi sırf Kürt tarafında diye bütün özelliklerin iyi olacağı ya da iyi bir insan olacağı ya da birisi eziyet görüyor diye pür, e, temiz olacağı işte çocuklar gibi. Öyle bir dünya yok gerçekten. Yani biz hiç masum değildik, ben kendim biliyorum. Hala masum değilim. Ben kendim biliyorum. Ben
2: o çocuk kısmında kaldım ama hani basın değil çocuklar. Değler, değil.
1: Değil. Yani bizim birbirimize yaptığımız kötülüğün onda birini öğretmenler bize yapmazdı yani. Yani ben o yatırı okullarda baya bir zaman geçin. Yatırı okullarda okuyanlar bilir yani. Bir denirişme duygusu da var. Ama fakat e, öyledir yani. Yaşam tek bir boyutla ele alınamaz bence. Yani tek işte iyiler ve kötüler diye böyle keskin bir şekilde ayıramayız bence. Yani, çok daha da bu şey var değil
0: mi? Bakış Tabii, cennik. evet. İki tarafa da bakmaya çalışan bir diyalog da var.
1: Ya orada da işte iki taraf var. Tabii ben o zaman seno yazmayı bilmiyorum. Yani Cennetenko olmakta. Yani bir yönetmenlik yurtusuyla yapılmış bir film bence. Evet. Evet. Türkiye'de çok fazla böyle çok çeşitli ve politikli sinema çok olmadığı için işte orada burada ödüllendirildi ama ben çok eksiğini buluyor. Zaten bence Okul tarışı onun eleştirisi üzerine çıkmış bir film. Yani biz ne, neyi yanlış yaptık Yürüstana oturup konuşurken, şunu şunu şunu yanlış yaptık ve bunları düşmeyeceğiz bir daha. Hatta oturup bir manifesto yazdık, iki maddelik. Ee, geçen sene böyle işte Okul Tıraşı çıkmaya başladığında bakalım ne yapmışız deyip Yürüstana oturduk böyle salonda bakıyoruz böyle bir çıktı var bizde, tikliyoruz. Hemen mi her şeyi yapmışız bu manifestoda gerçekten. Yani işte senaryo kısmı var 15-20 tane e, madde, ne bileyim post prodüksiyon ya da ne bileyim dağıtımla ilgili, festivallerle ilgili, çekimle ilgili, nasıl ilişki kurması, yani bizim belli anlamda yol haritamızda. E,
2: bunu söyleyeyim.
3: Evet. Başka var mı? Salonda. Buyurun. Merhabalar. Ben e, filmi izledim. Gayet e, keyifle de izledim. E, hatta bir de festivalde büyük perdede de izledim. Çok beğendiğim bir filmdi. E, şimdi şunu merak ediyorum. E, siz kastı yaparken mesela öğretmenler, okul müdürü Onların geçmişlerinde bir e, yatılı okul deneyimi var mıydı? Mesela yatılı okul atmosferi oluşturmak için e, bir distopya aynı zamanda. Onlardan bir katkı destek beklediniz mi? Ya da ona göre mi bir kast yaptınız? Ya da e, o distopiayı sadece ben belirleyeceğim. Kimseye de ihtiyacım yok. Zaten ben yatılı okulda okudum. O atmosferi, o gerçekliğe en yakın atmosferi ben bildiğim şekilde e, oluşturayım diye mi e, düşündünüz? Bir bunu merak ettim. Bir de mesela bu yatıl okul yatılı okul meselesi birçok insanda ben okumadım için ama okuyan arkadaşlarım var onlardan biliyorum birçok travmayla dolu yani o süreç yatılı okul süreci mesela siz bu filmi yaptıktan sonra bir arınma yaşadınız mı? Ya da işte geçmişte yaşadığınız, unutamadığınız sıkıntılar, sorunlar, böyle bir sanat yapıtı ortaya çıkardıktan sonra bir rahatlama yaratıyorum o kişide. Bir de bunu öğrenmek istedim.
1: Evet. <gülüyor> ya şimdi oyuncu meselesi bizim elimizde iyi bir metin vardı. Yani bir senaryo gerçekten böyle bir çırpıda böyle 25 dakikada okunabilen 87 sayfaydı zaten. Aşağı yukarıda filmde o kadar bir daha okunabilen bir, bir yapısı vardı. Ee, ben de Gülistan'da kendimizi yazar olarak görürüz. Yani yönetmenden öte, yani ikimiz de öyleyizdir. Ee, ve sanayi gönderimizi zaten oyuncular kabul etmişlerdi. Fakat ben onların backgroundlarında bir yazar okul geçmişi olmasını beklemiyordum. Fakat çocuklar zaten oradandı ve yatırı okuldandı. Yani. Şunu yani mesela Yusuf'u seçerken şöyle böyle bir, şimdi düşündüğüm gerçekten çok tehlikeli, ahmakça bir bekleyişti. Ben Yusuf'u e, bulmayacağım, Yusuf'un beni bulacağı gibi böyle bir beylikler tutmuştum bizim, <gülüyor> bizim arkadaşlara. Ve böyle çekimi bir, çekim bir ay kala artık herkes ellerine ayakla titremeye başladı. Çünkü yani biz bütün ekibi toplamışız, paralar harcanmış gitmişiz, gelmişiz vesaire filan. Beni bekliyorlar ki ben Yusuf seçeyim. Neyse seçtim bir şekilde de hani birini aldım işte çok da memnunum yani gerçekten. Öğretmenlere şunu söylemiştim hem coğrafyanın e, bize <gülüyor> tanıdığı alanla ilgili hem de biraz da orada vakit geçirip okul içecek ile ilgili orada kalacaksınız dedim. Bir, bir iki hafta öncesine geleceksiniz orada kalacaksın. Bir, bir prova yapmayacaksın ne? Bir şey yapmayacağız, Sadece işte takılmıyorsanız ki okulda dolaşın. Öğretmenin odasına gidin. Yukarı PlayStation savunma kurduk. Gidin orada oynayın bir filan. Yani zaman geçirin yani bir iki hafta. O süreç onları biraz geliştirdi. Bir de ben başlarken yavaş başladım. Yani daha çok çocuklarla böyle bir alıştırma gibi. Yani örneğin ben çamaşır arna sahnesiyle başladım. Üç dört tane çocuk var. Bir tane hademe var. Ve öyle işte bütün gün o sahneyi çektim. Ama böyle, inanılmıyorsam üç buçuk saat bir görüntüyle e, O gün böyle herkesi aslında başlarken Bu film o kadar, sandığınız kadar kolay olmayacak. <gülüyor> yani biraz e, zor alacağız diyebilmek için de. E, bir diğer mesele bu arınma meselesi. E, ya tam arındı mı bilmiyorum yani belki de Önümüzdeki süreç daha iyi bana gösterecektir ama Berraklaştığımı söylenebilir. Yani ben sorunun ne olduğunu, aslında ne yapmaya çalıştığım ben. Aslında bendeki bu travmanın kaynağının ne olduğunu, işte hem politik düzlemde, hem hem hem karakter düzleminde benim, ben burada neredeyim sorusunu sordum bir film. Yani. E, yani böyle, nasıl söyleyeyim? Okuduğum için yaptıktan sonra bizimkiler ilk başta daha fazla kızmaya başladım özellikle anneme ve babama yani böyle anne babalık mı olur yani hani biraz dışarı çıkıp baktığınız zaman ya çocuğunu o yaşlarda o okula verir mi fakat şunu da biliyoruz yani şimdi biz gerçekten örümcek ağına takılmış sinekler gibiyiz eğer biz yatır okulda durursak örümceği mi olacağız? Ama çırpınıp kanatlarımızdan birkaç tanesini kaybedersek bu sefer de yere düşüp uçamayacağız. Yani biz yatır okul okumasaydı muhtemelen köyde bu mesleği de için söylemiyorum ama hani köyde kendi halinde yaşayan insanlar olacaktık. Bugün bunu konuşmayacaktık. Orada kaldık ve gerçekten örümceği olduk. Tabii ki belli zaman sonra bu örümcek bizden çok fazla yediği için kusmaya başladı yani eee i̇şte üniversitede ve ve daha sonrasında işte kültürpaz çıkıp bir şekilde bu hikayeleri anlatıyorlar. Bir şekilde bu e, filmleri yapıyorlar. Bilmiyorum Mehmet yani zor tabii bununla yüzleşmek. Ya yani, fakat yani benim kendime barışamadığım noktalardan bir tanesi aslında arşivsteki kurbanların <gülüyor> travması gibi. Arşivistteki, çünkü belli bir dozdan sonra zulüm gerçekten seni o suça ikna ediyor. Yani şöyle açıklayayım. Biz yatılı okulda bizim, bu muamelenin bize reva olduğunu çünkü bizim ailemizden, karakterimizden, burada doğduğumuz coğrafyadan başka bir şey çıkmayacağını düşünüyorum. Arşivisttekiler de öyle bu vardı? Yani ölümlerin yani ölümlere nazi tarafından bakıyorlar. Yani ben de öyle bakıyordum o zaman. Yani bu, ben bunu hak ediyorum. Bunlar bana kötü davranıyor. Ya mesela bir tane işte öğretmeni vardı. Beni de görse döverdi yani. Böyle Karadenizli bir öğretmen. Saçma sapan bir adam yani. Bir şekilde gözüne bakmışım Ben de biraz da yaramazdım falan yani. Ben aslında benim bu dayaya sürekli hak ettim mi düşünüyorum? Ya bu aşağılanmayı. Sürekli aşağılıyordu yani ya o yüzden mesela uzun bir süre hani onların bana yaptığından değil benim niye bunu hissettiğim ve ilgili biraz da e, kendime kızgınlığım arttı yani bununla bir yüzleşmem gerekirdi e, açmaya çalışıyorum yani yavaş yavaş yani bütün herkes gibi şimdi filmi izlemeyenler için e, şunu söyleyebilirim başlangıçta filmin en başında 2 3 tane çocuk mızrakla bu yangın söndürme ile yemekhaneden ekmek çalıyorlar. Ve bu çocukta bizim çocukta şey yani bu bu oraya bir linkini ne, neden ekmek çaldıklarını. Şimdi sürekli böyle bir yani aslında sonuç sonra neden gibi bir durum var. Yani bir link atıyoruz sürekli. Onu da belirteyim dedim.
0: Evet bir çalma var orada. Bir de burada yine bir disiplin ve gözetim meselesi var yine. Ben cefa bir şey bu da hani sürekli bir disiplin var askeri bir disiplin var gözetim var bunu düşünüyorum ben izleyince hep sürekli bu kadar kötülük kötülüğün sebebi bu kadar sıradan bir kötülüğün sebebi ne olabilir yani bu çocuklar neden bu kadar baskı altında tutuyorlar ee, hani gerçekten derin meseleler biraz bu disiplin meselesini konuşsak senin filmde sirayet eden öğretmenlerden işte çocuklar çocukların kendi aralarında da bir hiyerarşi var. E, tamamen gü güçlü bir disiplin meselesi var. Bunu biraz da konuşsak.
1: Ya evet. Şimdi e, bizim biz biraz da kültürümüzle ilgili. Yani e, aslında ailelerin e, çok gevşek bir disipline sahip olduklarını, yani çok serbest yetiştirdiklerini çocuklarını, askeri ya da hapishanede ya da okullarda bunun aslında böyle olması gerektiğini Gösteren bize davranış biçimleri var. Yani bu kadar disiplini bu çocuklar neden yaşasın? Yani geçen gün işte benim kızım dört buçuk yaşında 23 Nisan'da marş esbet etmişler. Özel bir okulda okuyor, şey işte gönderiyorlar. Yani böyle bildiğin militarist bir marş yani. Ben bu ne dedim ya? Yani bu kadar yani şimdi... Marşı söylediği kişiler, dört buçuk yaşındaki bir çocuğun ibadetine mi ihtiyaç duyuyor? Aslında belli ibadet yani. Fakat gerçek anlamda zaten bu disiplin de şimdi Türkiye'deki disiplini biraz anlatmaya çalışırsam veya şimdiki dönem, mesela şimdiki dönemden biraz bahsettiğim, şimdiki dönem Genel olarak mitsel bir gerçeklikle bir yine bir arketip olarak sürekli ama sürekli Osmanlıyı gösterir. Bütün dizileri öyledir, gelenekleri öyledir. Ee, o o o, o cephesini e, destekleyen insanların evlerine bakın, genelde öyle döşerler ve her şeyi öyle kurarlar. Fakat bu binupusim bu binupusimlerde yeni Türkiye için değişti. Değişim neydi? Değişim tam yani şey şey biraz devam edeyim bizim işte anlattığımız bütün hikayeler hem Osmanlı'dan hem de Padişah prenses öyküleri, kürk elisi öyküsünden tutundan ne bileyim kurbağayı öpmeye kadar ki bütün bütün öyküler bu belli bir yönetim biçimli yani kralın iddiaları altında yaşama alışkanlığınınlığını kanıtsama insan evrilerini yani işte insanın dönüşüm evrilerini bunu kabul ettirmek gibi bir gerçekliğimiz var. Fakat tü, ya modern Türkiye'de bu askeriyeden çıkan disiplin sahibi olan bir yönetimin meşrulaştırmasıydı. Yani işte Mustafa Kemal'iydi. Yani bu bu bağlamda baktığım, yani bu, bu bağlamda bu arketipse tipsel bağlamda biz baktığımız zaman aslında biz. E, Bizim bu okuladaki bütün disiplinimiz, hapishanelerde ve şeydi yani askerdeki e, modern Türkiye'nin başına gelen yönetim biçimini <gülüyor> kanıtlamamız ve kabul etmemiz içindir bence. Bunun bence nedeni bu biraz. E, filmi filmi çekerken de bunu farkındayım ve böyle bir disiplinin hani bazıları hem askeriye hem hapishanelere benzetiyor, bunların birbirine çok farklı olmadığını aynı bakış açısıyla yapılan işi.
0: Ee, biçimsel e, film biçimsel dünyasına dair konuştuğumuzda kamera hareketli sürekli seyirci de e, bir göz gibi oraya e, konumlandıran bir yerde ve her an müdahil olmak isteyen bir seyirci bir taraftan da olayların sessiz tanığı olan e, Yusuf var hani film boyunca neredeyse çok az konuşuyor sürekli izliyor anlamaya çalışıyor ama başrolünde de filmin bu biçimsel tercihleri bu yapımı nasıl tasarladın o, o süreci biraz konuşalım.
1: Ya aslında, hani, bu biraz da sezgisel bir şey. Yani sizin kamera hareketlerini yönetiyor olmanız... E, tabii orada karar vermiyorsanız eğer. Yani masa başında oturup çalıştığında ben bunu bu yüzden çekeceğim gibi işlerini, <gülüyor> bilim, gibi bilimsel şeylere girmiyorsunuz. Yani şun, ben bu duyguyu nasıl ortaya çıkarım e İşte örneğin bu... E, mesela bu sahneye özgü konuşacak eğer biz konuşuyorsak, biz döngüsel şiddetin nasıl kamerayla anlatabilir? Ve sürekli kamera bir dönüyor. Yani işte bir suda dönüyor, dönüyor. Şununla dönüyor. Bir döngüsel şiddet var ya yani bu sahnedeki amacım oydu planı Planlarını yazarken, ta işte <gülüyor> filmi ben kışın çekecektim. Ben Temmuz'da başlamıştım aslında nasıl çekeceğime karar vermeye. Biraz da ee, bu bir şey bir de ben hani dört üç yapmamın sebeplerinden bir tanesi sadece işte orada krosrupübük atmosfer değil ki zaten öyle de ama aynı zamanda o hem insanların hem de sistemimizin yönetim sistemimizin ki ki bu her ne kadar bir eğitim sistemiyle ile ilgili bir film olsa da aslında ben bu bunun yani bir ülkeye kavraktığını düşünüyorum zaten o olmasaydı yapmazdım filmi yani eğitim sistemi ile ilgili bir ee, ne bileyim, tanıtım filmi çekerim. Yani bunu çekmezdim yani. Ee, ben çok öncesinden şey belirlemiştim yani o, o, o dar bakışın eleştirisini. Biz sürekli hareket eden çocukların ve şiddet şiddetin yoğun olduğu hem psikolojik hem de fiziksel şiddetin yoğun olduğu bir e, atmosferde kameranın sabit duramayacağını düşünüyorum. Özellikle güzel görüntü çekmek istemedim zirası kamerası Van'da nereye koyarsanız koyun. Giddiğiniz <gülüyor> kartpostaldır yani gerçekten. Yani birinin gelip değinmesi bir şey değiştirmez yani. Orasıydı, burası da kartpostaldır yani. Ee, biraz da şeyin, yani biçimsel şeyini öyle kurdu diyebilirim yani.
0: Biraz da böyle ben e, hani o dağların işte Bahçesaray'da çekildim. Hmm. Hatta Bahçesaray ben de Van'da büyüdüm. Allah'a bağlı, Altay devlete bağlı bir yer. Evet. Yani çünkü kar yağıyor ve kapanıyor yollar, işte çığ, ücret, acayip bir atmosferi var. Çok onu göstermiyor. Böyle tabii o atmosferi hissediyoruz ama biraz daha eski ve bana hep Doğu Avrupa'yı hissettiren bir atmosferi var filmin. O devlet, bürokrasi mesesi de öyle. Biraz o referansları da konuşacak. Hani hem edebi hem sinemasal referanslarını,
1: filmin o dünyayı biraz konuşacak. Ben çok besleniyorum. Yani ya şimdi Doğu Avrupa Ele bizim kültürümüz de aşağı yukarı aynı yani işte, işte o yani hatta Ukrayna'dan başlayan Ukrayna, Romanya, Yunanistan hattıyla bizim hatımız aslında aynı mitolojinin içinde, aynı atmosferin içindeyiz. Az önce siz şiirli konuşurken de ben biz filmin senaryosuna başlamadan e, bir tane şairin bir dizisi var, Geluneum diye. Geloneum e, şey. 60'larda 70'lerde yaşamış, sülalesi bir şahiddir. Ee, Romanya'da bir Çavuş Esko Şöyle bir mısrası var, işte hepimizin arkadaşı birer parça buluttu. Korku dünya da arkadaşlar böyle işte. Annem de dedi ki bu çok normal, arkadaşları boşver, kafanı daha ciddi işlere ver. Yani aslında o korku dolu dünyayı anlatırken arkadaşlıkların bile, yani pamuk ipine bağlı olduğunu, bulut gibi olduğunu anlatmaya çalışıyor ve çok iyi, bir, kapalı bir tizedir. Yani biz ona çok etkilenmiştik. Sonra bizim çok sevdiğimiz bir yazar Ertan Müller, yani ben ve Gülistan her kitaplarını elimizden düşürmüyoruz. Hâlâ öyle. Yani bir film yapmadan önce e, bakayım abla ne demiş diye bakıyorum gerçekten yani. Yani e, ya da ne bileyim böyle can film izlemek istemediğinde ya da ağır bir metin okumak istemediğinde e, biraz onu okumayız. Yani o, o, o, o benim kaçış rampağım gibi gerçekten. Hem aynı, o da aynı atmosferde büyümüş, yetişmiş. Çünkü o da böyle bir diktatörgen, e, ne bileyim, baskıcı bir atmosfer. E, Roman sineması da çok önemli. Yani özellikle 4 ay, 3 hafta, 2 gün e, ondan sonra Puyun'un filmleriydi. Hem Aura hem de e, Razer Üstünürlüğü benim. benim bir sürü arkadaşım filmleri var. Örneğin Paolo'nun filmi çok, çok, çok, yani gerçekten iyi bir film. Yani böyle, yani benim çok etkilendiğim bir sinema.
0: Son of Soul belki. Evet, yani sinema.
1: Son of Soul, o daha, evet, gerçi hani o da, o, o da işte buraya dahil olabilir yani. Böyle bir agresif bir gençlik var, bütün bu coğrafikler bizde dahil, onların kameraları durmuyor genelde yani böyle işte güzel görüntü çekeyim vesaire falan değil ama o meselenin agresifliğini bence sinema diline taşıdılar diye düşünüyorum ben de çok agresifim ve ben de şey yapıyorum yani onu yani taşıyorum yani.
0: Bir
2: Bu sahne çok zorlandım
1: ya ben. Neden? Karl Bey'i çok gördü yani. Çok parçası. Karl hiç durdu mu? Yani. Ya şöyle oldu, yani bu sahne için 5 dakika kar yağıyor, 5 dakika yağmur yağıyor, 5 dakika güneşli gibi böyle. Karma karışık ve ben de çekmeye başladım. Tabi burada posta da bir sürü şey ekledim. Yani kar ekledim. Hmm, Mesela az olan yerleri bir, bir, birbirine... Ben anlıyorum erisini daha fazla da falan da siz
0: orada telefon çekmiyor orada gerçekte çekmiyor, çekmiyor. Ama şeyi de çekiyor, ekelin yanında çekiyor. <gülüyor> o güzel bir sahne. Evet. Hatta anlansın yani. Evet. Orada de, e, mizah, yani biz hakikaten böyle komik bir şekilde deliriyoruz bence ülkece. Yani böyle delirirken bir, mizah var, kara bir mizah var. E, sinemamızda da bu var. Yani bence yeterince yok ama yine de böyle son dönemde iyi filmler izledik. Ee, yine Doğu Avrupa'da bu çok iyi yapılıyor. Kara mizah meselesi. Edebiyatlarında da, sinemalarda da. Bu mizah meselesine nasıl bakıyorsun? Yine Kürtler için de e, hayatta kalma e, aracı bu mizah. Biraz bu mizahı konuşsak.
1: Ya ben biz, bizim komik bir toplum olduğunu düşünüyorum. Yani her şeyden önce gülmeyi seven bir toplum var. Yani herkese her şeyi bilebilen bir toplum var. Fakat e, buradaki mizah ya da bu filme konu olan mizah aslında Bürokrasinin Aristokrasi gibi davrandığı durumlarda düştüğü komik işte durumlar diyeyim yani bizim ülkemizde bürokrasi gerçekten Aristokrasi gibi davranıyor fakat değildir yani bu işte aslında orada bıraktığı faşoların bize komik gelmesi lazım biraz öyle oldu herkesin kayması ne bileyim müdürün çıkması konuşması vesaire falan. Bize öyle baktık biraz da. Ya bir de şöyle bir şöyle bir e, filmi dizayn ederken Semen başlamasında şunu düşündük yani tamamen ağır bir dram gibi başlayacak. Ama biraz da komediye geçecek ve ondan sonra polisi bir film oldu ortaya çıkacak. Gerçekten de öyledir. Yani böyle türler arasında gezinen bir film görürüz. Ben o tür, bütün türleri yani kendi potasını eriten Filmleri daha çok seviyorum, kisi ve bunun daha daha daha anlamlı olduğunu düşünüyorum günümüz için. Biraz öyle baktık ya müsabakası dizisi. Buyur. Benim ilk sorum olacak. Filmi izlediniz mi? İzlemedim, şu üç
4: sahneden.
0: Ha, Bir soru <gülüyor> <Bir
1: tanesi. gülüyor> sorun. Büyükten <gülüyor> <ettim. gülüyor> e, e, şu. E,
4: siz dediniz ya hani e, bir karakter sadece iyi ya da kötü değildir diye bunu belirttiniz. E, ben sadece üç sahne izledim e, ve çocukların dışındaki karakterler, e, büyük insanlar <gülüyor> genelde kötü karakterler. Yani iyi taraflarını göremedim ben. Hani
2: e, filmin daha devamında daha
4: vesaire var mı ya da farklı karakterler girecek mi filme? Yok, i̇yi bir karakter giriyor şimdi. mu? <gülüyor> tamam. E, bir de şunu soracaktım. Ee, sizin burada asıl odaklandığınız, bize anlatmaya çalıştığınız nokta hani eğitim sistemine eleştiriyorum dediniz. Onun dışında e, burada e, yatılı okulda kalan Kürt çocuklar üzerinden mi daha çok odaklanmamız gerekiyor yoksa genel anlamda yatılı okulda kalan çocuklar üzerinden mi e, odaklanmamız gerekiyor bizim filmi izlerken?
1: Teşekkür ederiz. Teşekkürler bu arada. Ee, şimdi filmin devam aslında bunlar çok e, ilk 40 dakika ilk ırtaka izledik aslında. Ee, hep bir sonuç ve neden demiştim. Yani şimdi başlangıçta siz öğretmenleri kötü diye bakarsınız, öğrencilere iyi diye bakarsınız. Fakat filmleri bir durum yok yani. O öğretmen neden onu yaptı? Ortadaydı. Yani müdürü neden yaptı vesaire filan. Nedensiz olduğu yerler de var. Yani yanlış şiddetin olduğu yerlerin bir nedeni yok tabii ki. Ee, Gerçekten bu filme özgü olarak iyi, iyi iyi karakter tamamen ya da kötü karakter yok yani ee, bu bu benim hiç istemediğim bir durum yani işte Türk karakterler kötü Kürçürler iyi gibi bir yaktalama söz konusu değil çünkü biz iyi değiliz yani ben değilim o zaman kendim biliyorum. Ee, diğer diğer sorun evdeydi ben hatırlayamadım. Ee, daha çok hangi noktaya
4: odaklanmamız gerekiyor? Bizim e, Kürt çocukların Yatın yatılı okulda kalması durumu ve yaşadıkları e, üzerinden mi yoksa genel anlamda çocukların e, yatılı okulda kalan çocukların yaşadıkları üzerinden mi? ikisi de değil.
1: Daha dersin. daha daha genel bir genel bir şeyden bahsediyor film. Yani Türk çocukları, Kürt çocukları, Arap çocukları vesaire filan üzerinden değil. Daha çok baskıcı atmosferlerde. Aa, aslında yalanın bir direniş biçimini olduğunu anlatır. Yani bir ülkede çok fazla baskı varsa insanlar çok fazla yalan söylerler. Çünkü esnemek zorundadırlar. Çünkü yoksa kırılacaklardır. Bu baskıcı atmosferlerde bu yalan herkes için bir direniş biçimidir. Yani bu bir fabrikada olabilir, bu bir ülkede olabilir, bu bir okulda olabilir, bir hastanede olabilir. Kapalı bir mekandaki işte birbirle yaşamak zorunda kalan insanlarla, yani insanların hikayesi. Yani sadece bir eğitim sisteminin, Türk çocuklarının, Türk çocukların hikayesi olsaydı yani bu kadar ülke dolaşmaz yani bütün dünya da bu arada vizyona giriyor. Bizim aynı anda hem İspanya'da hem Fransa'da da ee, Şimdiye kadar işte 5-10 tane ülkede zaten vizyona girdi vesaire falan. Biz en başından beri öyle baktık mesela. Ee, çünkü bir, Bugün biz Kürtlüğü, Türklüğü vesaire falan konuşuyoruz ama bunların 300 sene sonra biz, yani belki bu tür şeyler çok damıda kalacaktır. Yani o yüzden daha tarihin başından beri insan duyguları yani günümüze taşınan insan duygularıyla ilgilenir bence sana. Bununla ilgilenmeli. Örneğin aşk gibi, ne bileyim ihanet gibi, fedakarlık gibi, ki bir de ne bileyim vicdan azabı gibi bu filmin konusu olarak. Yani aşk vesaire filan yok da hani işte hizam, işte, azam, fedakarlık, ne bileyim korku gibi, yaşamda kalma dürtüsü gibi. Ee, bence bunu ilgilenmedi işte. yani bütün dalları. Diğer Kürtlük, Türklük, Alevilik, fakirlik, zenginlik bunlar belli zaman sonra gerçekten teknik alacak bence. Evet.
0: Bu. Ben de bir şey söylemek istiyorum evet. da yani e, ben de filmi izleme fırsatım olmadı maalesef e, vizyondayken e, izlemeyi düşünüyorum. E, i̇zlediğimiz 3 sahne üzerinden hani e, biraz daha Kürt Türk veya çocuktan da ziyade aslında e, şimdi son izlediğimiz tekerlek sahnesinde aslında bir yerde hani tırnak içinde gardiyan diyebiliriz. Yani sürekli hapishane metaforu üzerinden gittiğimiz için betimleme üzerinden gittiğimiz için öğretmenler de aslında bir yerde Esir, e, esirler aslında şey içerisinde, hani araç e, çıkmıyor, telefon
1: çekmiyor, hani bu şekilde de bakabilir miyiz? Yani ben bu şekilde... Öyle alıyorum. zaten, bir, yani öyle bir sahne de var. Yani çocuk, bir çocuk ağlıyor, <gülüyor> Yusuf çay almaya giderken. Türkçe ee, konuşuyor çocuk işte, Yusuf çağırıyor. bir başka bir öğretmen diyor ki, niye ağlıyor, bir, an, anına bakayım Diyor, o da bir tercüme yapıyor diyor ben eve gitmek istiyorum. Öğretmen eve gitmek istiyorum yani. Şimdi gerçekten de öyledir yani. Onlar da en başından söyledim onlar da sistemin bir mağduru gerçekten. Ben ne zaman ki gerçek anlamda öğretmenlerden nefret esmi bıraktığım zaman ki bence gerçekten o sistem mağdurlar yani genclik çocuklar ya 25 yaşlı çocuklar da en başında sen bakıcılık yaptırırsan oradan iyi bir şey çıkmaz bence. Ee, o zaman Elia'ya düzgün bir sanayi ortaya çıktı diyebilirim yani.
0: Benim son yıllarda izlediğim en iyi yerli filmler, hatta dünya sinemasında da en sevdiğim filmlerden biri oldu. Bir şey soracaktım. <gülüyor> bir noktada takıldım ama yani...
2: Ee, özür dilerim eğer uzatırsam ee, o masum değildik lafına işte suç bizdeydi lafına ya yani biz de iyi çocuklar değildik mesela hani ben o bana biraz şey geliyor yani, biraz ım, kabul edilmeyecek bir şey geliyor mesela hani ben de e, kürdüm orada yaşadım doğdum büyüdüm sadece siz orada şeyi işliyorsunuz yatılı okulu ama dışarıda da aynı sistem vardı asimilasyon ve aynı yöntemle kaba şiddet vardı mesela bir örnek vereceğim bizde mesela okulumuzda Türkçe kolu e, sağlık kolu temizlik kolu vardı bir de Kürtçe konuşmama kolu vardı ve onun bir başkanı vardı ve bizi ihbar ederlerdi ve öğretmen ödülüsü dövüyordu bizi yani bu sistematik bir şeydir. Yani bunu ifade etmek, bunu söylemek bir örgütün ya da partinin şeyi de olmuyorsun yani. Evet. Bunu gerçekliği söylemektir. Bu sanat olarak da sanatın daha cesur olması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda ben çocuklara haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Kendilerine haksızlık yapıyorsan böyle bence. Ben fikrimi söyledim yani.
1: Eyvallah. Evet. Ya şimdi yakın dönem güncel politik bir meseleyi ee, eğer şey taşıyorsanız, perde ya da yazına taşıyorsanız, e, çok e, yani özellikle Kürtler yani biraz da e, bu siyasi baskıya maruz kalmış kitle tarafından çok şey oluyor. Yani çok e, sert bir şekilde tepki veriyor ya da ne bileyim alınganlık gösteriyorlar. Hatta Kürt bir şair var Selim Temo. Ee, şunu söyledi. diyor ki ya, işte e, yani Kürtler çok yani alıngan oldukları için e, diyor ki e, evet onlar çok alıngandılar çünkü onlar bir gibi yani çünkü sömürgede büyüyenler alıngan olur gibi bir lafı var yani. Bizim meselemiz insan, Sedat. Yani sende de var, benim de var, herkesin var, çocukken de vardı, şimdi de var ve yeni doğal çocuklarında olacaktır. E, bence asıl olan bu insan ruhundaki kirlilik yani. Gerçekten buna gelip geçiş şeyler. Yani bu Kürt meselesini ya da, ya da orta bir sorun y var da görmezsen gelmek gibi algılanmamalı. Ee, yani herkese ben biz geçenlerde Güristan'dan izlediğimizde filmi çok politik bulduk. Çok fazla politik. Yani alt katmanlarda böyle her nefesle gizlemeye çalışsaksa da e, bence biraz daha az politik olabilirdi. Yani çünkü insan duygusu benim kişisel olarak benim için daha öyle. Yani e, sen kendi gerçekliğinden bahsedersin ben de kendi gerçekliğinden bahsederim. Ki burada eski işçilerimde bir şey olduğunu düşünmüyorum. yani filmde, filmde, Filmi komple izlersen aslında dikkatli bir izleyici e, hem olumlu taraflarını hem olumsuz taraflarını görür. Bu bir şey demek değildir. Yani işte bir tarafın pür bir Şiddeti var.
2: çocuktan çocuklarda.
1: Yani yani çocuklar bütün bütün kültürlerde, bütün coğrafyalarda çocuklar büyüklerden daha kirildirler. Biz belli biz belli zaman işte eğitimle biraz kendimizi töpülmüştüzdür. O gerçekten de öyledir. Yani yine fukuk bir şeyden bahseder, bir olaydan bahseder. Dört tane arkadaşın bir çocuğu nasıl parçaladıkları ile ilgili bir bu öyküden bahsediyor. Yani ya da ne bileyim biz ben hatırlıyorum biz üç tane arkadaş bir tane çocuğu ağaca bağlamıştı. Ve bütün gün orada çocuk orada kalmıştı yani. işte karıncalar yiyordu çocuğu mesela filan. Çocuğu hastaneye kaldırdılar. Yani biz bunun gibi şiddet temeleri biraz da bir hayvan olarak insanın içinden gelen bir duygu. Yani bunu reddetmemek gerekiyor bence. Evet. Başka
0: var mı soru? O zaman biraz kapatmaya yakın e, yeni neler yapıyorsunuz? Neler yazıyorsun? Var mı yeni projeler? Olmak istersen.
1: Yazıyoruz Vallahi bir şeyler. Bir şey, Eğer e, bir, bir şeye benzersiz bizim servim uzun sürüyor. Yani aylarda çalışıyorum üstüne zaten bir yıldır falan. E, yakında bitirmeyi dekliyorum bir distopya
0: çekeceğim. Evet. Bu da distopyaydı. Bu
1: arada şey, ilk yarım saatini izleyenler <gülüyor> örneğin iki tane Kanada'da iliştirme bana, bana dediler ki, biz ilk yarım saatte bunun bir distopya olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ne düşünüyorsun? diye bana sordu. Dedim ki, bizim Ar gerçeğimiz de distopya gibi geliyor Niye yani. Distopya. Ha, kelime almadın mı? Evet, ama bir şey... Bir Evet, e, yani gerçekten de öyledir yani bizim bizim gerçekliğimiz onlar distopya gibi gelir yani distopya dedim işte yani böyle uçan arabaların ve teknoloji e, e, yani ilerlemesinden karartlı bir, bir, bir distopyadan bahsetmiyorum yine politik at katmaları olan e, aslında Gülistan annesinin yaşadığı bir öyküyü distopyalaştırdık biraz da o ne zaman düşünüyorsun çekmeyi? Herhalde yani senen ortaya çıkmanızı <gülüyor> çıktı. tabii. Senen biraz da finansmanı daha kolay yapabiliriz diye düşünüyoruz. Ee, hali hazırda e, ben ne yazarsam yazayım böyle para yatıracak bir grup var. Böyle yatımcı grubu, dağıtımcı grubu, arkadaş grubu. Bu çünkü dünyada bayağı sattı bu tür işi. Şey. Bayağı başarılı satış anlamında. Ee, ama ben daha dikkatli bir şekilde hani daha spesifikleşip işte daha büyük bir şey yapayım da bir yere gideyim gibi değil endistopya olduğuna bakmayın ama hani o hıtraşında daha küçük bir projeden bahsediyorum ee, yine korkuyla ilgili bir hikaye burada yani ama temel olarak şunu söyleyebilirim e, pür, pür bir sifos hikayesi sifos hikayesini biliyorsunuz bir dağıta çıkarıp İndirme cezası veriyor, ee, yani tanrılar istifa ve ee, öyle bir hikayesi var.
0: Güzel. Umarım onu da burada konuşuyoruz. İsterim. İlerde. Ee, Benlik ne kadar? Sen bir şey bilmek ister misin? Teşekkürler her geldiğiniz için, geldiniz. davetiniz için de çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Umarım yakında filmi izlersiniz ve işte dijital platformlara da gelir orada da izlenir konuşulur.
1: Evet. Olmasak borsana düşer. <gülüyor> düştü galiba
0: değil mi yani?
1: Bir yere düştü kaldırdık. <gülüyor> Çok sağ ol gelsin. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.